0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem.
1: Queridos, eu quero liberar algo para o seu coração. Vamos lá. Vou tentar ser o mais breve, sucinto possível. Gente, é, estou muito feliz de ter o Theo aí ministrando. Quem, quem chapou aí com Jesus aí, quem recebeu sua porção? Theo, todo time, mano, Deus abençoe, cara, te amo. A gente é amigo, eu ia falar desde que a gente era magro, mas não era, a gente já... Faz 13 anos aí de amizade, a gente estava começando a chegar na estatura de varão perfeito. E o Theo está aqui com a gente, ministrando hoje, seu time, lá de Presidente Prudente. Trouxe algum material aí, Theo? Trouxe alguma coisa? Não? Poxa, cara. Galera que ama comprar material. É, pessoal, há muitos anos atrás, nós vivemos uma primeira revolução, chamada de Revolução Agrícola. É, ninguém que está aqui viveu essa era. Essa era era quando o homem era nômade e ele ficava trocando de cidade em cidade, cidade em cidade não, porque as cidades ainda não existiam, ele ficava trocando de lugar em lugar, de campo em campo e ele estava indo atrás do seu alimento. Então o seu alimento ou entrava em extinção ou o seu próprio alimento migrava para outro lugar, então o homem migrava atrás do seu alimento. Então a primeira, revolução, a primeira revolução agrícola foi quando o homem precisou parar de ficar correndo atrás da comida E ele precisou olhar para baixo, ele olhou para a terra E ele falou, essa terra produz alimento Então eu vou começar a plantar, vou começar a colher e vou começar a comer disso E ali você vai estudar muito tempo atrás, foi a primeira revolução agrícola Muitos anos depois a humanidade passou pela segunda revolução agrícola Qual foi a segunda revolução agrícola? Foi quando o homem começou a entender de insumos, de agrotóxicos, começou a entender de tecnologia, começou a criar equipamentos para ajudar na lavoura, e ele precisou criar muita coisa, e ali foi a segunda revolução industrial, quando a tecnologia começou a tocar o campo. Muitos anos depois, viemos uma terceira era chamada de a era industrial. A era industrial foi chamada na nossa escola, quando nós aprendemos sobre história, sobre o êxodo rural, não sei se você lembra disso, foi quando o homem do campo começou a sair do campo e começou a ir para a cidade, porque agora as indústrias começaram a tomar a cidade e, na verdade, as cidades nasceram por causa da indústria, era tantas pessoas que iam trabalhar na construção e na fabricação daquilo que acabavam se formando comunidades e naquilo alguém empreendia, abria uma padaria, abria um mercado e por aí foi e começou a nascer várias cidades por todo o canto da terra através dessa forma. Queridos, durante muitos anos, a maioria das pessoas trabalhavam no campo e na indústria. Mas há 50 anos atrás, foi liberada uma nova era chamada de a era da revolução, da revolução dos serviços. A era dos serviços foi quando o café que era produzido no campo e agora era embalado na indústria, agora as pessoas começaram a abrir cafeterias. A indústria começou a servir carne, então pessoas começaram a abrir restaurantes e fazer hambúrgueres. As, a indústria fabi, fabricava graxa, mas algumas pessoas começaram a engraxar sapatos. E, na verdade, desde aquela época até agora, muitas pessoas têm que trabalhar, 90% das pessoas na Terra, elas trabalham com algum tipo de serviço. E, queridos, isso aqui não é dado de histórico, história, está tudo junto e misturado. Isso aqui também é dado quando você começa a estudar um pouco sobre finanças e empreendedorismo, você acaba aprendendo um pouco sobre isso. Dizem que há 50 anos, numa era não era gerada, não, não aparecia. Mas há algum tempo as pessoas têm entendido que essa era que nós estamos vivendo tem sido valorizada e tem sido chamada de como a era da experiência. Diga comigo, experiência. A palavra diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu quero que você traga à sua memória agora uma experiência boa que você viveu. Traz aí, tem 10 segundos para lembrar de uma coisa muito legal que você viveu. O nascimento de um filho, ver sua esposa entrando no, no casamento. E ver alguém sendo liberado da morte. e Uma experiência. Eu não vou falar para você lembrar de uma experiência ruim. Mas eu queria dizer para você que a experiência, ela é muito determinante. E a experiência, ela tem o poder de fidelizar as pessoas. Tem pessoas que estão extremamente bloqueadas e travadas. Porque elas tiveram uma má experiência. Uma experiência ruim na sua infância fez com que ela tivesse um medo terrível daquilo. Queridos, eu não sei, eu não quero que você traga memória dessas essas coisas agora, nesse momento, mas o Senhor ele tem o poder de tocar nesse lugar e te libertar. Mas eu queria te dizer que a experiência ruim, ela tem o poder de te fidelizar. As pessoas que é, são abusadas na infância, e aquilo fideliza um trauma na vida dela e faz ela pender por alguma coisa de imoralidade sexual, algum travamento na comunicação e por aí vai. Boas experiências que te fazem expandir. E, e a experiência, ela tem o poder de te fidelizar nessas coisas. Sabe, queridos, a era da experiência, ela vem desse ambiente. Um tempo atrás, uma mulher virou e disse assim, eu espero que você volte aqui no restaurante, que você tenha gostado do nosso tempero. Uma pessoa que fala sobre a valorização do tempero, ela não entendeu a era presente. Sabe, as pessoas não voltam num ambiente por causa do tempero somente. Houve o tempo em que as pessoas, elas voltavam no lugar por causa do sabor e por causa do preço. Hoje, os lugares que são mais valorizados são, são lugares que pensam em experiência. Eu não vou falar o nome das companhias, mas tem restaurantes aqui que você vai sentar, você vai sentar para comer e o atendente, ele vai e ele agacha, ele vem no seu na sua direção, ele vem da, na sua estatura, ele se comunica com você ali. É, queridos, você passar no... Vou falar os nomes do lugar mesmo, não tem jeito Você passar no Graal Marketing Por favor, aumenta meu microfone, por favor é, Você passar no Graal Marketing E quem já foi ali no, no Graal Marketing Vindo aqui da, da, da Carvalho E ele é diferente de todos os outros Ele é todo americanizado E quando você passa naquele lugar É incrível, qualquer lugar que você vira A tua câmera do celular dá uma boa selfie Dá um bom vídeo é tudo bem pensado, bem planejado. E ali é o nosso escritório, ali é o nosso banheiro, diante do trono ali, a gente fica lá também. Sabe, até o cheiro do sabão daquele banheiro é da hora. Você lava a mão, três horas depois você está sentindo o cheiro. Assim, é. é incrível. A experiência de um ambiente, de um lugar, de um restaurante, as pessoas estão valorizando experiência. E isso tem fidelizado pessoas. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu, eu sempre ia em vários lugares, comia, sempre levava muita gente. De repente, um dos lugares tratou a gente muito mal e era um lugar que a gente ia há anos. Sabe, eu lembro que eu era adolescente, a gente sempre comia numa lanchonete. Acabava o culto, a gente sempre ia para aquela lanchonete. E um dia, eu tô no dia de semana, fui lá com outros amigos. Eu falei, moço, eu quero duas bolas de sorvete põe cobertura. Ela, duas bolas de sorvete, não põe cobertura. Falei assim, mas desde quando? Faz anos que eu venho aqui, duas bolas da cobertura Ela não dá mais cobertura Eu falei Mas põe cobertura Ela não põe eu Falei, moça, põe sim, que eu sempre venho aqui Moça, não põe eu Falei, então tá bom, não vou vir mais aqui Só que eu não ir lá, mais lá, envolvi eu não levar mais um monte de gente lá E eu atrapalhei todo mundo ir lá Todo mundo, vamos lá eu Falei, não, 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 tem um lugar mais legal Nem sei onde tinha lugar mais legal na cidade Eu sei que eu tava com raiva daquele povo, eu não queria ir mais lá Aquele negócio fechou, você acredita? Eu descobri que era gente que sustentava aquele lugar aberto Eu era adolescente Eu não sabia as coisas e a mulher também não sabia Tratou mal um cliente e perdeu Sabe, queridos Você ser Agradável com as pessoas Permitir que as pessoas tenham uma boa experiência Através da sua vida Deixa eu falar uma coisa Sobre a área da experiência Alguns têm chamado isso de Uou Diga comigo assim Uou Quando foi a última vez que você Disse um uou o que você viu, o que você assistiu, o que te falaram, sabe, hoje eu tava aqui na administração do Theo, eu ficava, uou, cara, sabe, o, o me, a equipe de luz está sendo muito boa agora na luz, não sei se vocês percebem essas coisas, eu percebo tudo, daqui a pouco ficou, ah, ficou tudo escuro, daqui a pouco, deu, uou, sabe, eu gosto de tudo, sabe, quando foi a última vez que algo te arrancou um uou, sabe, tem algo chamado de fator Apple, o que é fator Apple? A apresentação mais épica da história do empreendedorismo, um dia que um homem chamado Steve Jobs vai na frente de um teatro e ele vai apresentar o lançamento de um produto e ele fala, apresento para vocês uma câmera com tantos pixels, uma, uma calculadora com isso e aquilo, um aplicativo com isso e aquilo, uma nova forma de se ouvir música onde você não depende mais de ouvir um disco inteiro que você não gosta E você pode comprar somente a música que você gosta Apresento para vocês uma plataforma disso Ele apresentou 15 produtos diferentes E no final as pessoas falaram Mas ele está apresentando tudo isso E ele fala, apresento para vocês o iPhone E todo mundo,
0: Uou!
1: Porque tava tudo aquilo Dentro de um aparelho só Esses dias eu vi uma imagem na internet Que colocaram em cima de uma mesa Todas as coisas que estão dentro de um smartphone Queridos, encheu uma mesa Mas sem Deixar espaço para a mesa, tinha calculadora, calculadora científica, tinha isso, os aplicativos que geram, sistema de segurança, de gra, como era o gravador antes, tudo, microfone, gente, enchia uma mesa, Tá tudo aqui dentro. E quando isso apareceu para a humanidade, meu amigo, não tem como você não ter feito, Uou! Cara, isso é demais. Quando foi que você arrancou um Uou de alguém? Qual é o seu trabalho? Bruno, não, eu lavo carros, então tá bom. O que você já fez para um cliente seu que já lavou o próprio carro anos da vida dele? E que já levou o carro dele para lavar em vários lugares durante muitos anos? O que você fez para que quando esse cliente pegasse esse carro, você arrancasse um wow dele? Você tirasse um wow. O que ele não está esperando, uma garrafa de água gelada, um papel escrito à mão, um, um, um drops, um mentos, um, uma bala, um chiclete, uma encerada, mais uma encerada, custa 35 reais. Será que vale a pena 35 reais para fidelizar um cliente para o resto da vida? Para quando ele estiver numa roda de amigos e falar sobre lavagem de carro, o seu nome ser lembrado? Quando se falar em excelência, o seu nome ser lembrado? Quando se falar num bom produto Numa boa pessoa Num bom atendedor Num bom vizinho Num bom ser humano O seu nome ser lembrado Sabe queridos Alguns têm chamado São várias nomenclaturas de um mesmo ambiente Uns chamam de ou wow, Outros chamam de fator apple A nossa igreja chama isso de spark É quando é liberada uma faísca Uma faísquinha Que incendeia o seu coração Outros lugares chamam isso de rema Palavra revelada Sabe, queridos, outros lugares, entende, entende isso. O salmista, se você já leu o salmo alguma vez na sua vida, algum dos salmos, em algum momento você viu no final de algum versículo, uma palavra escrita selá. Quem já viu selá? S-E-L-A-H, S -E -L -A -H, em caixa alta, em letra maiúscula. Selah significa pausa para contemplação da revelação. Significa pera, pera. Você não prestou atenção que você viu? Você não prestou? Você não parou para pensar no que você leu agora? Para para prestar atenção. Ali está contido uma rema. Ali tem um spark. Ali tem um gatilho para sua vida. Ali tem algo novo. Alguns treinadores chamam isso de gatilho. Sabe quantos anos demorou para você aprender matemática? A vida inteira que a gente não aprendeu até agora, tudo. Mas sabe? Sabe durante quantos foram anos sendo gerados dutos neurais? Você não aprendeu de dia para a noite. Adição, subtração, não só aprendi nem falar, quanto mais fazer. É, <risos> multiplicação, raiz quadrada, então não lembro a mínima ideia como é que faz esse negócio. Gente, você, foram, criando, foram criados dutos neurais durante anos. Sabe o poder que a experiência tem? A experiência tem o poder Algumas pessoas são tão boas Especialistas nisso Que elas com um gatilho Com um spark Com uma rema com um, oh, Ela é capaz de criar um duto neural Em frações de segundos na tua cabeça E você nunca esquecer aquilo Sabe, quando você ouve uma coisa Você absorve isso Mas quando você ouve a nota Você absorve muito mais quando você ouve, absorve, mas você aplica aquilo na sua vida, é, não dá quase para calcular o quanto você vai conseguir absorver daquilo. Mas quando você reproduz, você passa para frente, você vai absorver pelo menos 90% daquela informação. Sabe, queridos, isso é tão importante para nós. Isso está tão interligado. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu lembro, nós tivemos um retiro com o nosso time do Morada e com todo o nosso time de escritório, todo mundo que colabora lá com a gente. Nós fomos para Campos do Jordão, todo ano a gente faz isso e fica lá uns três dias. E esse ano nós trouxemos muito do que nós estamos falando aqui. E eu lembro que eu fiz essa pergunta, essa pergunta tem se tornado uma perseguição no nosso meio e eu queria te fazer essa pergunta hoje. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Pensa aí comigo. Eu fiz essa pergunta na minha, nas minhas redes sociais esses dias atrás. E eu tive respostas incríveis, eu tive respostas tristes, cara. Brunão, a última vez que eu fiz algo pela primeira vez foi em 2012. Meu Deus, cara. Brunão, não me lembro quando foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez. Uma falta de valorização de experiência. Parece que só tá está fazendo peso na terra e está vivendo, deixando a vida levar, cara. Sabe, vivendo e tendo experiências, sabe, a experiência de Fedeliza, experiência é algo incrível. Acho que foi o um ano passado, nós fomos para a França ministrar, é uma experiência. Paris, eu nunca fui para Paris, fui lá para Paris. Eu almocei na Torre Eiffel, igreja. Eu nem sabia que tinha restaurante lá em cima, eu almocei lá. Nós fomos, nós estávamos, eu, a Miriam. O Alessandro de Las Boas e a Bruna. Estava é, só em casal. Estava é, o, tava o Davizocal e o Deléo. E. Não, nós estávamos em casal e amigos também. E. E queridos. Foi. Ai, deixa eu voltar. Vamos lá. E queria dizer, de repente, a, a Aline Fernandes, quem conhece a Aline Fernandes? Ela mandou uma mensagem para mim: Brunão, você está em Paris? Que legal, cara, eu já estive aí. Brunão, você precisa comer em tal restaurante, você vai viver uma grande experiência. Eu falei: Uau, experiência comigo mesmo. Vamos lá, eu não sabia do que se tratava e ela só falou isso: vai ser uma grande experiência. Então, nós juntamos todos os nossos amigos com os nossos amigos lá da França e um dos pastores, o pastor da igreja lá da França, pastor de uma Assembleia de Deus pomposo e fomos lá. E a hora que a gente chegou, gente, de verdade, era um lugar era um cubículo assim, ó. Tipo, dessa guitarra para lá. E devia ter umas 50 pessoas lá dentro. Para você entrar, você tinha que pisar em cima das mesas para poder sentar. A hora que a gente chegou lá, as pessoas estavam loucas, eles estavam Trêbado, não estava nem bêbado Eles estavam loucos de tomar vinho Eles estavam tudo bêbado lá dentro Tinha pessoas, de, tinha grupos de três nações lá dentro Tinha hispano, tinha argentino e tinha francês E nós lá os crentes Então nós saímos pulando nas mesas Todo mundo assustado E eu assim, Deus, onde que eu vim parar? Onde eu trouxe todo mundo? Todo mundo olhando para minha cara assim de, Que rolê massa, Bruno <risos> E daqui a pouco O que vocês querem beber? Refrigerante então chegam os nossos refrigerantes, todos em mamadeiras. Sério, qualquer bebida lá é servido com mamadeira. E eu percebi que o bico não é descartável. É da marca Imunidade. Se você sobreviver àquilo, você não morre mais. Sabe, queridos? E começou a. Aí todo mundo ficava olhando ainda mais pra minha cara. E tinha uns bicos mordidos lá. e... Eu falei, bom, era para ser uma boa experiência, né? E gente, começou um griteiro, era tanto barulho que você gritando, você não conseguia conversar com quem estava na tua frente. Então o Davi Zocal levanta com todo o carinho do mundo, olha para o restaurante e fala, Todo mundo parou. Eu falei, ah, meu Deus, vamos apanhar. E ele,
0: ah! Todo mundo,
1: Aaai! Aí, querido, a gente entrou na vibe. Começamos a cantar as, ca as canções que marcaram a nossa terra. Ah, tirei o pau no gato, tomai mais gato. O pastor da Assembleia ficou louco, voltou para a quinta série. Dona Chicaca de do beão, do gato minha. No miau, o ombro dos Geneléu sai do lugar, vem parar aqui no. no <risos> Minhau, o ombro. Vás. Uh, aí caiu a pressão, baixou Eu já falei, eu sei pôr no lugar Já peguei uma camiseta Coloquei embaixo, porque eu realmente sabia Mas nunca tinha visto parar aqui na costela O ombro Nesse nível eu não sabia Eu tô lá empurrando com a camiseta O Alessandro Villas-Boas tá atrás assim na calçada Ombro, volte pro lugar Volte pro lugar Não pode rir gente, é o que a gente tem que fazer O Daniel não deve lembrar nada disso aí ele tava desmaiando, eu ficava assim, mano, eu vou desmaiar Cara, e as pessoas lá dentro tomando, bebendo com uma madeira Eu falei, tava um caos eu tava assim, ó, mano que da hora <risos> E ele foi pro hospital e voltou lá do grogue E colocaram o ombro dele no lugar E eu falando, e o Ale, o ombro Volta o ombro Você tá com a camiseta aí, eu tô vindo no poder eu falei, Mas também não tá funcionando, cara e, então, e cara, pensa E então, vamos lá Saímos de lá, recuperou, passou uns dias Fomos comendo em outro restaurante que a gente já tinha comido Nós avisamos o Davi e o Deleu, gente, estamos indo comer em tal restaurante Que a gente já tinha ido comer Perto de uma avenida principal Mas a gente não avisou que não era naquela unidade que a gente ia E eles foram lá O dado do celular acabou Horas que eles saíram do metrô Bem naquele, no, no arco Na avenida principal da França, na Champs-Élysées O metrô é trancado e está tendo uma, uma manifestação nas ruas, não sei se você estudou um pouco de história, você sabe que a França é o berço das manifestações de rua, eles não sabem brincar. Na hora que eles saíram do metrô, já tinha um cara com um coquetel Molotov, pegando fogo, a cara toda ensanguentada, os policiais atirando para o lado dele, jogando bomba de gás, e o Davi e o Deléo saiu no meio dessa guerra. Sem telefone pra gente avisar que não era naquele restaurante Eles ficaram num caos o dia inteiro correndo pela França Fugindo da guerra Foram chegar à noite na igreja Não chegaram nem a tempo de tocar direito Ele falou, cara, você viu, Bruno? Eu falei, mano, você viu o que tá acontecendo na Champs-Élysées? Que loucura Ele falou, mano, a gente tava lá eu Falei, como assim? E eu assim, morrendo de inveja Porque eu queria estar lá Eu tô contando a história dos outros, não é nem minha Sabe, queridos, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Semana passada nós estávamos no voo, super cansados, para variar, e de repente chega alguém na nossa poltrona a gente está lá, tipo, descansando, e vira e mexe alguém, conhece a gente aí para a rua, e alguém entra assim, ele praticamente entrou dentro do nosso assento do avião, entrou assim, falou, e aí, morada? A gente falou, e aí, cara? Quando eu vou subir, vocês podem cantar uma música? Eu falei, não. Não, canta aquela Eu te amo e vou estar o mundo inteiro ouvir Eu falei, por quê, cara? Ele falou, porque meu amigo vai pedir A namorada dele em casamento, dentro do voo Eu falei, que, que história ótima Boa ideia Então quer que a gente canta? Canta, olhei para todo mundo Vamos, galera, galera hum. Eu falei, vamos, vocês vão Vamos junto. tô rouco Vocês têm que cantar por mim Então chega um determinado ponto do voo, a gente orando Deus, faz ele esquecer Mas não esqueceu e de repente ele chega lá na melhor parte do nosso sono. E aí galera do morada? É agora. Eu falei, demorou, vamos lá. E a gente vai lá, morrendo de vergonha, no meio do voo, lá pro fundo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo. Aí, tia, tô acordando todo mundo, todo mundo olhando bravo, eu falo, calma que você vai entender. Tia. E de repente o carinha puxa a caixinha. Eu falo, gente, tá tendo pedido de casamento aqui Gente, eu nunca participei de um pedido de casamento dentro do avião E tive que cantar uma música que era adoração e virou romântica Se minha esposa estivesse lá, a gente ia fechar no Cassiano e Jairinho, né Jairinho? Quer dizer, eu tive o privilégio de ter uma realização de um sonho esse ano No início desse ano, eu fui passar férias com a minha família lá nos Estados Unidos, na Disney Sabe, Quem que é isso É Precisa falar amém. Então, receba aí. Trabalhe bastante. Jesus vai te mimar. Queria dizer, eu fui lá com a minha família. E alguém me falou: Brunão, você precisa. Eu não lembro quem. Falou assim: Você precisa ir num brinquedo em um dos parques. O parque Animal Kingdom. Você precisa ir lá no brinquedo chamado Avatar. Alguém já assistiu o filme Avatar aqui? Quer levanta a mão que já assistiu? Isso aí. Quem não está assistindo, vocês estão. Vamos viver. Assistir um filminho, bom e eu tô lá, fomos parar numa sala cinza, eu, minha esposa, minha filha, o pastor Leandro, a Érica, então a gente sentou numa cadeira, essa cadeira fechou a gente aqui, fechou aqui, e eu estava tava, que da hora, a dica que eu dou, dá uma emagrecidinha para ir pra Disney, é... Perde aqui pra você encontrar lá Aí eu cheguei, tô lá feliz da vida E de repente aquela sala cinza, gente Fica tudo escuro, a gente coloca uma máscara Um, um óculos E de repente, irmãos Abriu Nós fomos parar em Pandora Eu falei, meu Deus E a hora que eu percebi Eu tava montado naqueles bichos que voam Dos filmes, sabe? Aquela cadeira era um bicho E ele respirava aqui na coxa Gente, você não está ligado? A criança que existe dentro de mim, eu fiquei louco. Eu falei.
0: Ah, ah, ah.
1: <risos> peraí, 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 peraí. Aí, daqui a pouco eu tô lá feliz da vida. Aí o bicho faz assim: ó, uf, ele pula, ele começa a voar, o cheiro muda. Ele passa perto da água, vem água na cara. Gente, eu falei: eu vou ter um infarto, eu vou morrer felizão. Senhora. Eu vou morrer igual o Coringa. Sabe? Eu falei: cara, que experiência incrível. Eu fiquei quatro horas na fila daquele brinquedo, e eu ficaria dez. Eu saí de lá, irmão, eu acho que eu contando é mais emocionante que o próprio brinquedo, sabe? Eu sou empolgado com as coisas. E aí, eu sa... o André Aquino foi, no mês seguinte, com a mãe, com a... A... a irmã dele, e ele falou, cara, eu tô aqui na frente, mas tá dando quatro horas de fila. Eu falei, cara, se for oito, pode entrar, vale a pena, cara, você paga tudo que você tá pagando para ir só nesse brinquedo. E ele foi e ele mandou mensagem. Mano, demorou só meia hora a fila. Fiquei morrendo de raiva. <risos> e ele, eu fui voltei, e voltei. Moisés, agora com a Tati, foram lá, de, foram lá também. Cara, é uma experiência incrível. que se você for para aquele país, passar um tempo de férias, você vai querer ir lá. Porque eu estou falando. Porque foi uma experiência, queridos. Porque a vida é feita de experiências, meus amigos. Você pode ser o mais racional possível. Mas o que fideliza o seu relacionamento com o Senhor foi uma experiência de encontro que você teve com Ele. A sua fé pode ser a mais racional possível. Você pode ser o mais de exatas e mais do pão, o que for. Mas o que te fideliza é uma experiência de encontro com o Senhor. Eu já tive a oportunidade de conversar com dois ex-ateus que se converteram ouvindo o nosso CD. Eu perguntei, cara, o que, que aconteceu? Ele falou, cara, eu gostava da qualidade da música. Mas aí, de repente, eu falei, eu gosto dessa palavra. Brunão, de repente, em segundos. O Espírito Santo entrou no meu carro e eu estava convencido de que eu era pecador. Eu estava convencido de que Deus existia, que eu era pecador, que o inferno existia e que eu precisava de Deus. Eu tive uma experiência com a pessoa de Jesus. Eu falei, ah, que experiência incrível, conheço amigos que evangelizaram tribo indígena durante muito tempo, eles foram um canal para purificar as águas daquela tribo, eles oraram e uma das crianças daquela tribo ressuscitou, e sabe o que aconteceu? Aquela tribo não se converteu, então o missionário voltou para reciclagem, reciclagem é um termo usado em missões, que é quando o missionário volta para casa, para ele receber, sentar para receber da sua igreja local, para aprender, para ser gente, mas infelizmente é o contrário, porque eles têm que ficar viajando para um monte de lugar para tentar levantar recursos, porque a gente não tem enviado. E eles voltaram para a reciclagem, e eles ficaram alguns meses, e quando eles voltaram para aquela tribo, a tribo estava inteira orando, chorando, falando em língua estranha, tinha construído uma igrejinha e estavam chapando com Jesus. E ele chegou no cacique e falou: O que, que aconteceu? foi a menina que ressuscitou, depois vocês ele falou não grande cacique apareceu para mim e o missionário falou como assim quem que é grande cabelo branco olho de fogo pés brilhavam e eu estava convencido sabe queridos você pode ser o mais racional possível mas só uma experiência te fideliza no relacionamento com o Senhor. E você pode ficar anos sem viver uma nova experiência com Jesus. E o que vai te sustentar foi aquela experiência lá daquele dia. E por mais que você possa ter crises e crises de fé, você, o Senhor traz à memória aquilo que te dá esperança nos dias maus. Vocês estão comigo? Queridos, o encontro da rainha Sabá a rainha de Sabá com Salomão é algo que tem impactado muito nos últimos dias. Eu não sei se você já leu a respeito, eu te convido a ler, mas Salomão ele é visitado por uma comitiva real, por uma rainha de Sabá, e ela chega até Salomão com perguntas, e, ele, e ela tem as suas perguntas respondidas. E assim que ela tem as perguntas respondidas, a Bíblia diz que ela começa a caminhar pelo reino e começa a observar. E as coisas que ela observa entram na área de economia, engenharia, arquitetura, cultura, gastronomia, moda, RH, gestão. A Bíblia diz que ela observou a roupa dos oficiais, moda. O lugar onde eles se reuniam, engenharia, arquitetura, design de interiores. O versículo seguinte vai dizer... Então ela ficou fora de si. Eu olhei o casal ali, a, a, a Bárbara e o marido dela... E eu lembrei de uma experiência que eu tive agora com a minha família. Olha que incrível. Eu já vou voltar agora para Salomão. Nós estávamos em casa e eu tinha saído. E quando eu voltei, o meu filhinho tem dois anos e meio... Ele ficou olhando para mim falando... Doce, doce, doce eu falei, o que, que foi, filha? Doce? Eu falei, Miriam, o que, que ele está falando de doce? Ele falou, não sei. E ele achou que você saiu para buscar doce. E eu falei, filho, eu não trouxe doce. E eu, tipo, fala, não tinha doce em casa. Eu falei, vou pô, pôr uma colher de açúcar na boca dele. Eu falei, ah, que legal, filha. É e, gente, deu 10 minutos depois. A Bárbara e, e o marido dela, eles batem na porta da minha casa. E eles um, estão empreendendo aí com o Mr. Banoff. E eles apareceram lá em casa e falaram, olha, Jesus mandou a gente trazer para vocês, a gente quer honrar vocês, foi através da palavra Tua que isso começou. E eu olhei para meu filho e falei, Jesus, o Senhor já está... Não existe coincidência, meu amigo, existe providência. E meu filho já tem vivido experiências com o Senhor que ele mesmo ainda não sabe. Mas se um dia, na sua adolescência ou na sua pré-adolescência, ele tiver alguma crisezinha de fé, um dia eu vou poder falar para ele, filho, um dia você desejou um doce... E Jesus trouxe um doce para você Sabe Isso, a gente, a gente olhou um o outro Falou, Deus, o Senhor é tão bom O Senhor é tão bom, tão bom Sabe, queridos Esse encontro da rainha de Sabá com Salomão Foi tão impactante Que a Bíblia diz que ela ficou fora de si Queria que você entendesse Que isso foi um encontro de reis Não era um encontro de qualquer pessoa, não Encontro de reis Onde um Olha para o reinado do outro fica fora de si. E ele não estava fazendo reino, palácio, para impressionar outras pessoas. Ele estava sendo ele. Tava sendo quem ele nasceu para ser. Ele estava manifestando o reino de Deus. Sabe de uma coisa, queridos? Nós precisamos ser intencionais em manifestar experiências para outras pessoas. Sabe? É tão impactante isso porque... Na construção do templo de Salomão, uma das ordens que ele dá para os construtores é não pode ter barulho algum na parte interna da construção. Meu amigo, a gente não precisa manjar muito de, de construção civil. Você não precisa ser pedreiro, servente, engenheiro, arquiteto para saber que construir um prédio sem fazer barulho na parte interna é bem difícil. Queridos, eu estive em Israel agora pela segunda vez. Estou voltando em abril já pra lá. Vou, coloca a tua lista aí. Vai ter uma caravana do Morada para Israel, quem quiser. Já já a gente vai anunciar aí. É, queridos, eu vi o tamanho dos blocos de construção. Eram uns blocos de 5 metros de comprimento, 5, 6 metros de comprimento, mais de um metro de largura, mais de um metro de. Eu falei, Deus, como é que movia o negócio daquele naquele tempo, sem maquinário? E como é que chegava na parte interna Na hora que encaixar, não dava o encaixe Era só pegar a talhadeira e bater Não pode, não pode fazer barulho aqui dentro Eu sei que algumas vezes eles tiveram que ir para fora para refazer Mas eu sei o quanto que eles devem ter aprendido a calcular direito as coisas Até na construção era exigido um nível de excelência Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o Ô oh, fulano Oh, chama ele, ei, hey, oh Isso não existia lá dentro Existia uma forma mais excelente De se comunicar naquele lugar Viu, mamães? Não sei quem faz parte de uma casa Que grita pra caramba Existe uma forma mais excelente De se comunicar Mas meu filho é terrível Existe uma forma mais excelente De se comunicar Sabe, isso é uma busca por excelência, meus amigos. Para que se gere experiência. Eu falei sobre as suas experiências, mas a intenção de tudo isso que eu estou falando é de você se tornar uma pessoa intencional para que outras pessoas possam ter experiências excelentes através de você. Através do seu atendimento, através do seu empreendimento, da sua empresa, da sua casa, da forma que você recebe as suas visitas. E, queridos, a linha fina dessa mensagem de se tornar humanista é muito grande. Não sei se você já percebeu. O humanismo é colocar o homem no centro. E o homem não é o centro. Eu queria dizer para você que você tem que ser intencional para as pessoas terem experiências com a realeza do reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. Durante muito tempo nós valorizamos sabe o que que vinha do céu valorizamos somente o um mover a chapação o chaba o chei, o chu que te arranca lágrima nos olhos que te incendeia o coração que te derruba para o chão mas o céu não tem só isso o céu tem ruas de ouro o céu tem coisas de jasmim de cristal o céu tem especiarias e pedras preciosas, tudo que existe de belo e rico, nós vemos no céu. Então, queridos, sermos excelentes e gerarmos experiências para pessoas, também é realeza. E a intenção de tudo isso é para que cada vez mais elas tenham uma experiência com um pedaço do céu na terra, através de mim e de você. Um amigo meu faz parte de uma igreja bem atualizada, bem high-tech, sabe assim? E eu perguntei para ele assim, falei, cara, como que é ser da tua igreja? Queridos, aprenda a fazer boas perguntas, sabe? Eu falei para ele, cara, como que é ser da tua igreja? O que que... Eu tenho a impressão que você é membro de um shopping, falei para ele. Tua igreja é tão... Que... Como é que é? Me fala uma coisa assim que me chamou a atenção, me chamaria a atenção. Falou, Bruno, não, tem uma fila para entrar, né? as portas ficam fechadas, as portas só abrem no momento exato para poucos minutos para começar o culto então fica uma fila de pessoas lá fora as pessoas passam na rua e veem que tem fila de algo, e brasileiro gosta de fila já percebeu? Taubaté, nunca vi os motoristas de Taubaté, eles gostam de uma fila que nem entra atrás, reparou? tem um corredor livre do lado direito assim mas tem um monte do lado esquerdo, eles ficam assim atrás aí eu vou andando do lado direito, está tudo livre eu falo, cara, a galera gosta de uma fila, né? sabe ele falou, Bruno, não, e a gente é treinado, treinado uma chave vira na sua mente quando você entende que está todo mundo conversando, de repente alguém olha para uma pessoa que está na fila sozinha sem conversar com ninguém ou ela está até acompanhada, mas elas não estão conversando, e é automático, eles falam galera, chegou minha vez então ele já sai, já chega naquela pessoa fala, e aí cara, tudo bem? Tudo bom? como é que você chama? Chama tal, que legal primeira vez vocês vêm aqui na casa com a gente é, poxa que legal, muito bom receber vocês olha que entrar ali, eu vou dar um presente para vocês, tá bom? vocês gostam de presente? legal, cara, eu vou dar uma sessão e vão trocando ideia Não, a gente acredita que elas estão ali para viverem uma experiência com o Senhor mas quanto mais boas experiências elas tiverem, da porta da entrada até aquele momento elas vão, ser mais, elas vão se abrir ainda mais para poderem ter uma experiência com o Senhor Quanto mais experiências excelentes elas tiverem da porta de entrada Até o momento da adoração e da palavra Mais aberta elas estão para receber isso Queridos Lucas 12, 53, 54 Diz que você sabe olhar para o céu e ver que vai fazer chuva Ou vai que vai fazer calor Mas você não sabe compreender esta era presente É o que diz lá Você não sabe se mover no que está acontecendo agora Sabe, eu não sei se você se lembra Mas algum dia, ou na sua casa Ou na sua escola Alguém te ensinou sobre prazo de validade dos alimentos Quem lembra disso? Ninguém? Eu lembro que minha mãe me ensinava muito isso E ela gostava que eu, que eu Gostava que eu ia em todos os lugares pra ela, na verdade Até pegar o controle que estava do lado dela E minha mãe, ela me ensinava sobre os prazos de validade Então, vai no mercado, compra tal coisa, mas olha o prazo de validade Então, aí eu fiquei uma criança meio louca que eu olhava o prazo de validade de tudo E eu lembro que o um dia eu observei e eu vi que a água mineral tinha prazo de validade E não fez sentido nenhum Eu falei, mãe, a água mineral, ela é potável, ela é praticamente eterna Até Jesus voltar, ela tá boa pra beber, não tá? Ela falou, tá. Falei, então por que, que tem prazo de validade? Ela, verdade, não sei. E queridos, tenha perguntas idiotas, é boa, sabe? Porque demorou um tempo para eu perceber que o prazo de validade nunca esteve na água, sempre esteve na garrafa. Nunca esteve no que está sendo levado, estava no que estava levando. Traduzindo, o que você carrega é santo, puro e eterno. Mas a forma que você carrega não é eterna. A forma que você leva o que Jesus depositou em você, até quando é válido levar desse jeito? É quando, até quando é válido você não entender o que está acontecendo no mundo, para você ser intencional em levar a mensagem do Evangelho? Todos os níveis de técnico. É só você entender por que, que Jesus nasceu na Era Romana. São um papo nosso, né, Gui? Foram sete impérios. Por que que Jesus nasceu só no Império Romano? Por que que ele não nasceu no Império da Mesopotâmia? Gente, cadê a Mesopotâmia hoje? Cadê o Egito hoje? Cadê a Babilônia? Cadê o Império dos Gregos, da Grécia? Só virou ponto turístico bonito a gente lá ver aquelas paisagens. O único que continua em funcionamento e ainda é o Império, se chama Império Romano eles continuam em funcionamento, e foi o primeiro dos impérios que dominou sobre Israel, que tinha visão global de marketing, então Jesus, ele nasceu na era mais marqueteira da história, porque a mensagem dele ia se esparramar por os quatro cantos da terra, Jesus foi intencional se comunicar e a gente não é. A Bíblia diz, Jesus, voltando para os seus seguidores, lhes disse. Todo mundo tem um Facebook, um Instagram aqui, que você tem um seguidor lá. O que você está dizendo para eles? Jesus foi intencional em se comunicar com as pessoas, meus amigos. E a gente fica endemonizando as coisas. A história, infelizmente, da igreja contemporânea foi endemonizar algo, aceitar esse algo, depois se perder com esse algo. Assim foi com a rádio, assim foi com a TV, assim foi com as gravadoras, assim foi com um monte de coisa. Nós não podemos entrar em mais uma lista de estatística das coisas. Nós precisamos ser intencionais para que as pessoas tenham um, um encontro e uma experiência com a realeza do reino. Nós precisamos ser intencionais em buscarmos os dons do Espírito. A palavra diz, busque com zelo os melhores dons. Mas quais são os melhores dons dos nove? Aquele que tem a ver com porque que você nasceu e você está aqui nessa terra. Busque com zelo que as pessoas vão ter experiências incríveis com Jesus. Através de você. Sermos intencionais em tudo isso. Queridos, quando você busca por experi ser, gerar experiência, viver experiência, através da excelência, é impossível que ser excelente não manifeste a tua criatividade. E por mais que você não é envolvido com música, Bruno, não, eu bato palma desafinado, cara. Você nunca me viu atuando na escola Tem uns povos ruins atuando, né? Ó, oh, e agora, o que faremos? Sabe? Brunão, eu sempre fui a árvore no teatro Sabe? Queridos Não existe uma pessoa não criativa Não tem como Sabe por quê? Não tem por que eu ser criativo agora A criatividade, ela opera na resolução de um problema Já reparou? É que o brasileiro chama isso de gambiarra um pouco. A gente mistura um pouquinho com o nosso DNA ali e vira umas gambiarra. Mas sempre que precisa resolver um problema, meu amigo, nós, nós vivemos dessa forma. Sempre que nós vamos viver experiência e resolver um problema, nós precisamos ativar o nosso modo criativo. Se eu colocar um problema agora para resolver alguém, se eu colocar uma competição de resolução de problemas aqui, a gente vai virar um festival E quem resolver primeiro vai ser um vencedor Eu já tenho dois finalistas já. O Zaia O Zaya e o Judson já estão na semifinal Parece que um B.O. para esses caras para se resolver Os caras ficam olhando assim ó. Eu acho Queridos, eles arrumam a solução Das formas mais criativas possíveis Sabe de uma coisa? Um dia Jesus está pregando numa casa mas a casa estava lotada. Então, um grupo de amigos. Querido, como é bom ter amigo. Como é bom ter amigo. Quem não tem amigo, levanta a mão. Estou brincando. Procure amigo, gente. As pessoas gostam de mim? Chama para o churrasco. Todo mundo aceita churrasco. Seja intencional em ter relacionamento. Fazer amizade. Também... Aprenda a lidar com gente. As pessoas às vezes estão perguntando se você está bem, é só por educação. Sabe? Vá para o GC, tem um líder, um discipulador lá você abre as coisas. Não é todo mundo, você precisa ir estar bem? Ah, não está não. Para todo mundo, não tem como ter amigo, cara. Sabe? Prende com a mulher lá, samaritana, vai tudo, vai tudo bem, vai tudo bem. Tá uma droga, mas vai tudo bem. Tudo bem, sabe? Vamos ter um papo bom aí. Sabe? Seja intencional, tem relacionamento, amizade, é tão bom ter amigos. E sabe de uma coisa, a Bíblia diz que um grupo de amigos pega o seu amigo que está no leito de uma cama. Ele está lá, está prestes a morrer. Está lá, está todo doente. E eles querem que esse amigo tenha um encontro com Jesus. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem amigo que ainda não conhece Jesus? Levanta a mão. Você quer que seus amigos conheçam Jesus? Amém Para nossa surpresa ainda tem lugar aqui cara. Aquela casa naquele dia não tinha lugar nenhum A porta de entrada não cabia A janela lotada Sabe o que, que a criatividade faz para resolver os problemas? Eles criam caminho onde não existe Eles sobem em cima da casa eles tiram a telha, eles pegam uma corda, eles descem o seu amigo na frente de Jesus. E ele tem um encontro e uma experiência com Jesus. E ele sai andando de lá. Ei, meus amigos, quando foi a última vez que você correu risco por pessoas? Quando foi a última vez que você abriu caminhos onde não existia por pessoas? Para que pessoas tivessem uma experiência com o Senhor já dizia o Juliano Sons, bons anos atrás, para que outros possam viver, vale a pena morrer, para que outros possam viver, para que outros possam ter uma experiência com Jesus, André leva o seu irmão a ter uma experiência com Jesus, e Pedro se torna um dos maiores canais de experiência, mais do que o próprio André, nós precisamos ser intencionais em viver dessa forma, em manifestar o reino de Deus de todas as formas possíveis em tudo aquilo que você for fazer então por favor meu amigo, deixa Jesus tocar onde ele precisa tocar em você e você deixar de ser quem você tem que deixar de ser e se tornar quem você tem que ser pare de vir para o culto que nós estamos fazendo e se torne a igreja que nós estamos sendo essa foi boa, né foi do Leandro de manhã Falei como se fosse minha, né? Queridos, seja intencional. Faça com excelência o seu serviço. Faça com excelência a sua casa. Gere experiência até para o seu marido, para os seus filhos. Ei, filhos, para sua mãe, para o seu pai, o que eles não estão esperando. Ah, o que eu vou ganhar com isso? Intencionalidade é diferente de segunda intenção. A intencionalidade é o time todo que ganha. Não é a sua segunda intenção de se beneficiar com algo. Queridos, nós precisamos aprender a sermos intencionais, excelentes, criativos, para que pessoas tenham experiência com o reino de Deus, através de nós. Amém? Queridos, a... Há um tempo atrás eu, peguei, eu preguei uma mensagem aqui Chamada A grávida de Taubaté Eu não sei quem se lembra Alguém estava aqui? Estava lá nos Estados Unidos E aí Uma moça do Rio Grande do Sul estava na fila de um brinquedo E eu vi ela falando Ah, bah, que hora que é isso aqui? E eu falei, isso é do Sul, né? É discernimento, né? Ela falou, sou é de, é, de que cidade, tal cidade. Eu falei, ah, que legal. Você é da onde? Eu falei, sou de Taubaté. Não conhece, né? Ela falou, lógico que conheço, a grávida. <risos> e aí eu sempre ri disso. E naquele dia o humor acabou, sabe? E eu falei, Jesus, chega. 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 Eu, eu nem sou taubatiano. Eu estou. E eu vou ficar lá. Mas Jesus... Eu não vou mais morar numa cidade que é conhecida Por causa de uma falsa gestação de uma mulher A verdadeira grávida dessa cidade se chama igreja Nós não estamos gerando algo falso Nós vamos gerar filhos maduros Que vão tocar toda a terra E Jesus, eu vou colaborar Para que a cultura do nome dessa cidade Seja transformada por todo o canto da terra Nós vamos, vamos, vamos Não vamos blá, 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 blá. Não vamos mais ser conhecidos Por causa dessa história E nem por causa do Batman também Tem um Batman aí tem o Batman de dar terra, né? Mas amém, ele faz um trabalho bem bonito né, Nos hospitais e tal, bem incrível Se levantem mais heróis aí Queridos Jesus ele nunca precisou De muito para fazer muito Põe isso dentro de você, tá? Já vou voltar a falar da grávida Mas pega essa chave Jesus nunca precisou de muito para fazer muito Jesus é especialista em fazer muito com pouco Então não dê desculpa Por causa da falta do seu recurso não deixe de fazer porque você não tem. Se posicione, o recurso vai aparecer. Sabe de uma coisa, queridos? Eu preguei sobre a, a grave tabaté e, o, e o, a centralidade de tudo aquilo lá era sobre o mover apostólico. Sobre a maturidade da mentalidade apostólica. E eu queria te dizer uma coisa. Que hoje pela manhã eu fui pesquisar quando que eu preguei essa mensagem aqui na Poema. E para minha surpresa, deu exatamente nove meses. Peguei a mensagem da grávida e nove meses depois estou aqui para falar sobre os filhos que foram gerados no meio disso tudo. Sabe de uma coisa, queridos? Você estuda isso na escola sobre a mentalidade de colonização. O Brasil tinha índios, os portugueses vieram implantaram a cultura deles. Então tocaram a vestimenta, tocaram a arquitetura, tocaram todas as esferas que podem ser estabelecidas como cultura. Eles tocaram tudo. Estabelecendo a cultura deles. Foi assim com Israel. Israel foi dominado por seis impérios diferentes. A hora que chega os romanos. Influenciado pelos gregos. Os maiores desenhistas de cultura foram os gregos. E Roma copiou da mesma forma. E quando os romanos vieram dominar Israel. Eles tiveram a brilhante ideia de. Querido, você não pegou nada da minha mensagem. Não perde isso aqui. Eles tiveram a brilhante história de. Vamos enviar 300 apóstolos romanos para estudar a cultura local, sabotar a cultura deles, levar a mensagem do Evangelho de Júlio César. Presta atenção que apóstolo e evangelho não eram nem palavras gospel. Ei, Apóstolo não era um termo gospel, evangelho não era um termo gospel. E tem pessoas que falam, trazendo o mundo para dentro da igreja, então vai falar com Jesus, ele foi o primeiro a fazer isso, não é sobre trazer o mundo para dentro da igreja, é sobre resgatar aquilo que foi entregado de mão beijada para Satanás, porque ele não tem poder e autoridade de construir e inventar nada, a única coisa que ele criou foi a mentira e ele tem enganado até hoje com ritmos e tudo mais, falando que é tudo dele ele nunca criou nada tudo ele fez, tudo criou e tudo formou para o seu louvor meus amigos e exatamente a igreja durante muito tempo apontou e falou, não, aquilo é do diabo exatamente, porque a gente porque nós temos perdido o território, nós perdemos autoridade naquilo, que foi entregue de mão beijada para Satanás Ora, a visão de colonização deles. Vamos enviar 300 apóstolos é enviados, apóstolos. Sabote a cultura deles, estabeleça a nossa cultura. Levem a mensagem do evangelho de Júlio César. Para que tudo isso? Diga comigo, para que? Para que entre o rei. Eu falo amém não porque é sobre os romanos ainda. Como assim? Para que entre o rei? É, todo o planejamento de estabelecimento de cultura e colonização romana era por um propósito: para que quando o rei deles viesse, ele se sentisse em casa. Você tem noção? Que trabalho, que estrutura, que colonização, que mentalidade, simplesmente para agradar um rei, sabotando várias culturas de várias cidades, para o simples, simples entrar de um rei. Aí, irmãos, Jesus cuida de 12 discípulos. Nós estamos fazendo quantos anos aqui de aniversário? Doze, doze significa governo, governo apostólico. <risos> governo apostólico, apostólico, querido, não é somente expansão denominacional, apostólico fala sobre tocar a cultura de uma cidade. Queridos, nós estamos comemorando, nós estamos numa data muito profética, cara. Fazem nove meses foi pregada a mensagem sobre uma mulher que estava gerando algo. Fazem doze anos, o um ano de governo, autoridade apostólica, que nós estamos entrando. Não, nada disso é à toa, nada disso é coincidência, isso aqui é a providência de Deus. Jesus cuida de 12 homens como discípulos Mas na hora de enviá-los Envia-os como apóstolos Imagina a cabeça deles e falar Mas espera aí Jesus o Apóstolo, desde que eu sou adolescente eles estão aqui Eles sabotam toda a nossa cultura Eles estabelecem a cultura deles Eles só para o rei deles poder entrar e Jesus só olhando querendo dizer assim ó, Faz a conta meu amigo Inverte para o outro lado aí igreja Sim, vocês estão sendo enviados Para sabotar a cultura do jeitinho brasileiro Estabelecer a cultura do reino de Deus De paz, justiça e alegria Para quê? Para que entre o rei Aonde igreja? Para que entre o rei nos hospitais Nas escolas, nas faculdades Nos teatros, nos cinemas Nas avenidas Em todos os lugares Que o reino de Deus Pudesse ser invadido E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Meu amigo, há nove meses atrás eu preguei uma mensagem. Sobre estar grávida De uma cultura. De estabelecer uma cultura do reino de Deus. Sabotando a nossa cultura para estabelecer a cultura dele. Algumas coisas aconteceram de lá para cá. O Senhor nos... Literalmente nos engravidou sobre a adoção. O Senhor nos engravidou de um desejo de adoção. Meus amigos, há um tempo atrás teve a votação da PEC, uma PEC que eles queriam aprovação para legalizar o aborto. Quem lembra disso? O que, que você fez? Talvez alguns não fizeram nada e os que fizeram, o que foi? Nós fomos para o Instagram Nós fomos para o Facebook Nós fomos para a rua Nós fomos para a avenida Nós fomos para um monte de lugar Para falar contra o aborto Sabe para onde a gente não foi? Não fomos para os lares de adoção A resposta ao aborto Não se chama manifestação de crente na rede social Se chama adoção Ficamos grávidos Disso Queridos nós temos alguns amigos lá dentro do governo Há um tempo atrás, meio que as escondidas Alguns perceberam Outros não Teve um encontro Da bancada LGBT Com a bancada evangélica E o pau quebrou irmão. Eles entraram e falaram assim Nós queríamos abortar Vocês não deixaram Aí nós queríamos casar, vocês vieram para cima e não deixaram Então agora, nós queremos adotar E aí a crentaiada ficou louca Começou a ler a Bíblia, começou a falar Não vão, porque não sei o que lá A família, o pilar da família Que não é, vocês não são família de direito Um deputado da bancada LGBT Olhou a bancada evangélica Ei, bancada evangélica E falou assim não, vamos fazer um acordo. Só queremos adotar as crianças que a igreja não adotou. E a igreja? Vamos falar o quê? O quê que nós vamos falar? Vai ler que versículo essa hora? Vai falar em teu nome eu digo o quê? A gente tem que ficar quieto. Sabe meus amigos, nós ficamos graves de adoção A Stephanie Uma das pastores da nossa casa Esposa do Felipe, nosso baterista A Stephanie está se, se formando em psicologia a, a tese dela final Agora foi Todo o entendimento sobre a psique Da criança adotada Sobre como pensa Qual vai ser o B.O. da criança Que é adotada quando pequena qual o a da criança que vai ser adotado Depois de grandinha? O que, que vai passar, como lidar com isso Você está criando um programa Para pais que querem adotar está desenhando um monte de coisas Já cheguei na Esté e falei Esté, pode escolher qualquer lugar do mundo Qualquer lugar do mundo qualquer, Vários lugares Que para você é um modelo Sobre o que se fazer com os órfãos Passa a lista para a gente Dos lugares que você quer ir As datas que você quer ir e a gente vai dar um jeito de te enviar para lá. Se a gente não tiver dinheiro, a gente conhece quem tem, mas a gente vai te mandar para lá. E você vai estudar, estuda tudo possível. E na hora que Jesus te der a clareza, traz pra gente e fala, é isso que Jesus quer que nós façamos com os órfãos. Então nós vamos tocar essa área. Queridos, de nove meses para cá, Nós geramos uns trigêmeos aí Uns, uns três irmãozinhos Estamos grávidos de adoção E não estamos fantasiando a respeito Não vamos achar que vai ser um, um mar de flores Não estamos achando nada disso Mas eu sei que eu só sou filho de Deus Por causa do espírito de adoção, cara Nós só somos filhos de Deus Por causa do espírito de adoção um amigo Saulo lá de Salvador Falou um negócio muito incrível esse tempo atrás Se você colocar uma placa De proibido biquíni Em duas praias diferentes Uma praia É lá no Emirados Árabes A outra praia É uma praia privada de nudismo É uma mesma mensagem Que vai ser entendida de duas formas diferentes No Emirados Árabes Se você colocar um biquíni Você vai ser apedrejado na praia de nudismo, se você colocar um biquíni é proibido, você tem que ficar nu Paulo, quando ele está se comunicando com os romanos nós precisamos entender essa diferença de placa ele está comunicando uma coisa que a gente entende de um jeito, mas para quem é romano entende de, outro. de outra forma aos romanos ele disse: nós somos filhos de Deus por causa do espírito de adoção, quando os romanos ouvem falar do espírito de adoção deixa eu te falar como que é para o romano uma adoção quando o Romano ele tem um filho Ele tem nove dias Para poder legalmente rejeitar esse filho Quando ele tem um filho natural Com nove dias a mãe coloca o bebê no chão Então o Romano Se ele pega o bebê no colo Ele está assumindo a criança Mesmo sendo filho natural Ele tem o direito de renegá-lo em nove dias Mas Se ele adota uma criança Ele nunca tem o direito de rejeitá-la e se ele fizer isso um dia, ele está cometendo um dos piores crimes. Porque para eles, a filiação de adoção é mais poderosa do que a natural. Porque você teve poder de escolha. No natural, você não teve poder de escolha. Você não sabia que sexo ia vir, você não sabia a quantidade que ia vir, você não sabia do monte de coisa. E a verdade é que o seu casamento é sustentado, não porque foi natural, mas porque vocês fizeram uma escolha. A escolha tem muito poder então quando ele fala para os romanos que eles são filhos de Deus por causa do espírito de adoção eles entendem na hora uau, nós somos escolhidos pelo Deus dos deuses nós somos escolhidos queridos em junho desse ano nós gravamos um DVD estamos lançando aí aos poucos as músicas o que algumas pessoas não sabem é que na a locação do local Onde nós gravamos é, Envolve muita coisa Foi um aluguel de dois dias Segunda e terça-feira Nós perdemos a locação Porque eles estavam dificultando demais a situação E nós conseguimos alocar para uma outra data E marcamos lá, acho que foi dia 11, 12 11, 12 12 ia ser a gravação à noite Então precisava dar montagem desde as 7 da manhã do dia 11 E de repente é, O pessoal da nossa intercessão Que estava intercedendo com a gente na equipe Eles falaram assim, Jesus deu uma direção para a gente de que nós temos que limpar aquele teatro Eu falei, cara, mas vai limpar tudo Ele falou, não, é uma limpeza profética Nós vamos com um pano e nós vamos passar pelos lugares E nós vamos orar e declarar limpeza espiritual E a gente não sabia muita coisa sobre teatro E de repente a locação que teria que ser desde a segunda-feira Sete horas da manhã Eles falaram que só iriam liberar a gente o teatro Na segunda-feira a partir das duas horas da tarde eu falei, ah, não dá certo, não dá tempo É muita coisa para montar Não dá tempo Não, se vocês quiserem, pode ficar de madrugada Nós queremos, mas vamos cobrar um adicional Falou, cara, mas, gente, tudo tava cooperando para não dar certo Então, queridos, nós fomos descobrir Mas por que que vocês só vão liberar duas horas da tarde? Então eles falaram É porque o teatro Porque tem uma companhia de teatro que administra aquele teatro eles falaram assim, porque o teatro que é passado um dia anterior, ele termina com sacrifício. A gente falou, sacrifício, sacrifício mesmo, assim de é, suja tudo de sangue. Aí nós fomos para a internet pesquisar direito onde a gente estava indo, e descobrimos que aquele teatro, além de terminar com sacrifício, ele também terminava com orgia sexual. A plateia tinha o direito de poder descer do palco, sair da onde eles estavam, ir para o palco e transar com quem eles quisessem. Aí todo mundo olhou e falou: Brunão, o que, que você aprontou, mano? Onde que a gente está indo gravar? Vai ser ao vivo em Cesareia. Vai ser terrível. O que, que é isso? <risos> Boa, né? Falou: cara, vamos. Falei, cara, pelo amor de Deus, que lugar tenso, cara, vamos lá, vamos gravar. Ao dia que nós vamos fazer a visita técnica, lembra? Nós vamos fazer a visita técnica, que é analisar onde vai colocar tudo: câmera, posição de banda, iluminação, e ia ter um ensaio da equipe teatral. Então eles entravam no teatro, eles ajoelhavam batiam a mão no chão, faziam uma oração em línguas estranhas, incorporavam uma entidade e entravam para dentro do teatro. A gente ficou olhando e falou, cara, aonde a gente veio parar? Queridos, montamos as coisas, saímos para almoçar. A hora que nós voltamos do almoço para começar a passar o som, nós encontramos uns dois ou três trabalhos de feitiçaria feitos e acesos que eles fizeram durante o nosso almoço. Eles esconderem em lugares E o pessoal da intercessão já ia direto no lugar e achava Aí começou a guerra mesmo Eu falei, ah, eu estava eu tava sendo de boa Eu tava. Mas eu falei, mãe, agora já era, vou apelar Eu apelei, irmãos Sabe o que eu fiz? Falei, pode soltar elas Quem que eram elas? As irmãs do Coque Falei, manda ver, solta, soltando igual falou: pega! Mano! Ela era 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 a sogra de todo mundo, aqui minha mãe, minha sogra. E gente, o pau quebrou. As mulheres estavam nem aí, elas iam na cara dos caras:
0: Vocês não querem que a gente entre aí, mas tem um anjo entrando,
1: gente. pensa na guerra. Seu armagedom, o pau quebrando no reino espiritual, se assim, porrada e bomba. Eu, 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 eu sentei numa fonte. Eu sentei numa fonte que tinha lá E aí eu, de, eu sentei aí veio todo o peso espiritual nas minhas costas Eu falei, Jesus, por que que eu tô aqui? Por que que eu tô aqui? Por que que o Senhor me deixou gravar aqui? Fazem seis anos que eu olhei esse lugar Eu falei, o dia que eu gravar alguma coisa direita Com beleza e realeza Vai ser lá Por que que eu tô aqui? Eu não sei se você já assistiu O oh, Vingadores, o último filme Como que é o nome do Vingadores, o último lá? É Ultimato? É isso aí mesmo Eu assisti um monte de vezes Sabe aquela cena que o O Bruce Banner uh -huh, Ele quer que o Hulk venha e o Hulk não vem. O Hulk só aparece para falar um não E volta, normal Foi isso que aconteceu dentro de mim Falei, Deus, por que que eu tô aqui? Jesus gritou um nome dentro de mim Ele gritou Gideão E eu falei, tá bom Eu conheço os Gideões é lá do de Balneário lá que que é Gideão Jesus? fala o resto Jesus falou comigo Bruno, Bruno Gideão ele não só derrubou altares para outros deuses e reconstruiu altares para mim ele reconstruiu os altares com a mesma matéria prima que tinham sido levantado altares para outros deuses não é sobre só derrubada e erguida de altares é sobre usar a mesma matéria prima que eles estavam usando irmãos aí eu fiquei macho a hora que eu levantei, o Masal chegou em mim e falou, mano, eu estava orando por você, Jesus falou para mim sobre Gideão, sobre hoje nós vamos derrubar altares, vamos reconstruir os altares com a mesma matéria-prima aí eu fui na direção dos intercessor que estava tirando uma macumbaria e colocando dentro do saco, cheio de ânsia de vômito ele tava... e aí, a hora que eu cheguei perto dele, ele virou e falou assim e aí Gideão, avisa a gente da próxima vez o nível da guerra, eu falei, ei Nós fomos gravar um DVD. E eu saí de lá. Com sangue nos olhos. E tamos, estamos desenhando um projeto para ir com uma companhia de artes profética, apostólica, com tudo que tem direito: música, teatro, dança, stand-up, pintura. E nós vamos invadir os principais teatros do nosso país. Nós vamos empoderar artistas nas partes das tardes Para eles irem para os roteiros Para desenhar série, filmes Para eles invadirem as TVs, a internet, os quadrinhos Tudo onde tem cultura artística Para nós invadirmos esse lugar Nós temos desenhando esse projeto Jesus está aproximando a gente de artistas super conhecidos Que estão começando a ouvir falar desse projeto Esse Bezalel, essa... Eu não sei o que é, eu sei que a gente vai refletir o que a gente tem vivido aqui dentro para fora. E vamos levar a galera daqui. Sabe, queridos, nós fomos gravar um DVD e saímos impulsionados lá porque Jesus me disse: desde 1960, eles estão usando aqui a luz câmera e ação para levantar altares para Satanás. E hoje vai ser através da luz câmera e ação que vocês vão derrubar esses altares e vão levantar altares para mim. E por último, meus amigos Se a Theo quiser vir Pega essa aqui Presta atenção Queridos hum, Era uma madrugada Eu tava na minha casa E eu comecei meio que a andar pelo meu quarto Minha esposa olhou pra mim e falou O que foi? Lá vem eu falei, Miriam, pega a viagem, irmão. Jesus resolve te perturbar, você não fica em paz. Eu falei, Miriam, a psicologia entendeu a diferença do funcionamento do ser humano, entendeu que existe a psique diferente uma das outras: o freumático, colérico, o melancólico, o sanguíneo. O chamado apostólico entendeu a diferença de funcionamento para o aperfeiçoamento dos santos e para o preparo da obra. O apóstolo, o evangelista o profeta, o, o mestre e o pastor, mas Miriam existe algo que tem acabado com essas multiformes que o Senhor plantou em nós, e isso é chamado de sistema industrial, ela como assim, falei Miriam tem uma esteira industrial que pega pessoas diferentes e colocam elas numa mesma esteira de funcionamento igual, todo mundo tem que funcionar igualzinho, funcionar igualzinho, e no final tem que dar resultado igualzinho pessoas diferentes não nasceram para dar resultados iguais e nós precisamos valorizar isso eu falei, e o primeiro toque que nós temos o primeiro encontro que nós temos com o sistema industrial, se chama ensino meus amigos, sistema brasileiro de ensino que pega pessoas com ponto de partida totalmente diferente umas das outras que na tua sala de aula tinha um filho de um casal Gente boa, filho de um casal do Satanás, filho de um casal perturbado, filho de uma mãe solteira, filho de um pai solteiro, filho de um pai com uma madrasta que perturbava o moleque, filho de uma menina que estava sendo abusada, uma menina que estava sendo abusada, um menino que tinha que trabalhar o dia inteiro, pessoas de pontos de partida totalmente diferentes que caiu no mesmo sistema de ensino e tinham que dar resultados iguais. Quem que vai se dar bem nisso aqui? O filho do catal que é mais certinho. Não me tem trabalhar o dia inteiro Eu falei, não Nós precisamos. Eu virei para minha esposa e falei assim Nós precisamos tocar as escolas E ela falou, você está falando de quê? De a gente fazer um projeto nas escolas Eu falei, não, estou falando da gente ter escola Ela falou, como assim, cara? Eu falei assim, nós vamos ter escola A gente vai fazer escola Ela falou, Bruno, isso é grande demais para a gente Aí a minha resposta é algo que eu quero te dar uma chave Eu recebi essa chave de um grande amigo meu, Tito Ele um dia virou para mim e falou assim Brunão Sabe quanto tempo eu tenho de vida? Eu falei, não sei, cara, você está com câncer, mano, O que está acontecendo, pelo amor de Deus? Ele falou não, calma. Ele falou Bruno, não. se eu me cuidar muito bem, eu tenho mais cinco décadas de vida. A hora que ele falou, a chave já virou dentro de mim. Ele falou, tá entendendo? Quando a gente fala em década, fica pouco, né? Eu falei, fica. Você acha que você viveu muito? E a hora que você começa a pensar em década, você vê, eu vivi pouco. E eu também tenho mais pouco para viver Naquela hora uma chave virou dentro de mim e Falou, Bruno, não Planeja em década, bicho Igreja, eu quero te falar uma coisa Nós estamos chegando em 2020, cara É o início de uma nova década Você tem tudo para pegar isso que eu tô falando E parar de fazer o projeto de vida Do ano seguinte Projeto Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar Poucas pessoas aqui Conseguem falar aqui em cima No microfone, se eu perguntar Onde você vai estar daqui 10 anos O futuro a Deus pertence Isso é a desculpa de quem não mergulhou no coração de Jesus Não está entendendo o que ele está fazendo Bem sei eu Pensamento que tem a vosso respeito São pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejar Você vai chegar lá, mas não é do teu jeito, é do jeito dele Queridos Eu virei para minha esposa e falei assim É muito grande para a gente mas, é grande pro Bruno de agora Pro Bruno de daqui 10 anos A gente está entendendo muito de escola E a gente está começando a desenhar a faculdade E eu falei para ela Mas nós precisamos começar pequeno Ela mesmo falou A gente precisa começar pequeno Gente, quando eu acho que eu sou louco Na verdade eu vejo que é minha esposa que é louca Porque ela topa Ela vira e fala, demorou E se der errado, ela vai dizer, eu disse. Mas eu sei que vai dar certo, porque ela falou, demorou, vai dar certo. Sabe de uma coisa, queridos? Nós começamos a conversar e chegamos à seguinte conclusão: a gente precisa começar pequeno. Que começa grande é monstro. A gente precisa começar pequeno. Até Jesus começou pequeno. Vamos começar com escolinha para o Joshua. Joshua é meu filhinho, dois anos e meio. A gente precisa começar com a escolher para o Josh. De meses até cinco anos. Vamos pegar ali, berçário, crechezinha, ali um negócio pequeno. A gente começa a entender como é que funciona. Como é que se move, como é que funciona a expansão. Como é que vai entrando novas salas, novos alunos, nova idade, novas séries. A gente vai se aperfeiçoando no meio do caminho. Tudo bem? Tudo bem. Igreja, pega essa informação. No mesmo dia. Pela manhã eu encontro o Davi é um dos pastores aqui da casa é um dos meus melhores amigos é, é, nós somos sócios de algumas coisas que Jesus tem nos dado como empreendimento eu encontro ele ele fala para mim, cara, tava com Jesus agora de manhã, falei que bom agora está comigo comigo falou, Jesus me falou uma palavra, falei qual falou, né, ele falou uma palavra mesmo, uma palavra falei qual, falou escola e eu não entendi direito, falei, ele falou para ser a palavra para mim, ele falou todo o resto, falou como assim? aí eu comecei a falar tudo que eu tinha conversado com a mira de madrugada, ele falou cara, que incrível, sabe de uma coisa queridos eu virei para minha esposa aquele dia e falei assim, a gente vai fazer escola de uma forma diferente, a gente vai precisar cultura, as crianças não vão precisar se perder, a gente vai estabelecer o reino de Deus com escolas, isso vai virar, uma, uma, vai virar algo pela nação, ou a gente vai inspirar pessoas a fazer isso, ou a gente vai virar, vai virar uma rede de escola que vai tocar o Brasil inteiro, e eu tenho autoridade para isso, porque eu estudei em 17 escolas, eu fui expulso de quatro, então eu sei o que dá certo, eu sei o que não dá certo, vamos para cima. De manhã o Zocal fala, Jesus falou de escola No mesmo dia No mesmo dia, igreja À tarde, uma e meia da tarde Minha esposa vai levar quem? O Joshua, vai levar o meu filhinho na escola Ela deixa o Joshua A dona da escola chama ela de canto e fala Olha, nós estamos começando a avisar as mamães Pode procurar um outro colégio o teu filho o ano que vem Porque nós estamos fechando a escola Por quê? Eu estou mudando de país a gente vai ver se dá pra passar a escola pra alguém Ela já olhou e falou, o colégio tem dono Faz algumas semanas que a gente fechou o contrato Compramos aquele colégio E se você tem filho de aproveitar <risos> é não dá nada, é reino, né? Rendo, né? Até 5 anos de idade, procura a gente, procura quem? Procura a Miriam e o Davi Zocal e a Aline, e tem uma galera. E a gente descobriu que as mulheres, todo o nosso time já estava fazendo. Pad... A, a, a esposa do nosso tecladista a Aline estava fazendo faculdade de pedagogia, a Dani, que trabalha lá em casa, está fazendo pedagogia, a esposa do Medina, que cuida da nossa mídia, está se formando em pedagogia. Eu falei, Jesus, a gente estava com o time todo pronto, não estava sabendo. Quase todo pronto, tá? Precisa de voluntário também, se quiser. Queridos, sabe de uma coisa? <risos> Sabe queridos, é, eu não sei como é que vai ser, como é que vai acontecer Eu só sei que no mesmo dia que Jesus plantou uma semente dentro de mim Eu falei, Jesus meus, meus filhos não vão se perder na escola Eles vão passar porque eu precisei passar não Eles vão estudar em colégio que vão estabelecer reino de Deus, cara O castigo lá vai ser o quartinho secreto, vai ter que ir lá orar Vai, vai inventar uns negócios loucos lá eu Quero que o sistema brasileiro de ensino vem pra cima eu quero ir pra mídia Eu quero ir pra mídia Eu quero rolo Tá mano. Deixa eu te falar uma coisa Meus amigos Isso não é algo que eu tava carregando Há muito tempo cara. Eu fiquei perturbado em 10 minutos Com Jesus soprando Uma loucura na minha mente Que eu expus pra minha esposa E no mesmo dia Em menos de 24 horas uf, Apareceu nós precisamos de pessoas hoje que digam sim e amém Para aquilo que Jesus vai fazer na nossa nação Eu era magro, tinha 14 anos de idade Estava tomando tereré na calçada com os meus amigos Compartilhando os livros de avivamentos e avivalistas que nós estávamos lendo E nós falávamos uns para os outros Galera, vai ter um último avivamento na história Jesus vai sacudir a terra e nós vamos ver ou isso acontecer, ou nós vamos participar daquilo que Jesus vai fazer. Sabe, queridos, Jesus começou a levantar profetas nos quatro cantos da terra para dizer que o último avamento que invadir toda a carne começaria numa nação chamada Brasil. Brasil, brasa. Brasileiros exportadores de brasa. Queridos, há muitos anos o Senhor tem usado muitos homens Que já se foram ou embora da nossa nação Ou já foram para junto do Pai Mike Shea falava disso Gregório McNutt falava disso Stacy Campbell profetizou isso Os quatro cantos da terra foram profetizados isso. Deixa eu te falar uma coisa Lauren Cunningham, fundador da Jocum Em 2011, ele enviou um e-mail Ele enviou um e-mail para vários líderes da Jocum Mundo dizendo se preparem porque em 2020 a terra vai sofrer um grande avivamento vai ser o maior da história as gerações passadas jamais viu algo igual e as gerações que virá jamais verá semana passada Douglas Gonçalves estava numa reunião do M5 que é uma reunião de, de uma plataforma de pastores e um dos pastores lá caiu para o chão e ele foi arrebatado. E quando ele voltou, ele falou, gente, Deus, eu vi Deus. Eu vi Deus com o globo terrestre na mão, virando e procurando e ele achou o Brasil. Então ele apontou o dedo para o Brasil e ele soprou. E quando ele soprou, o grande avivamento acontecia. Pera aí. E ele disse, nós vamos sofrer um grande avivamento daqui 90 dias o dia que ele disse isso foi a data exata que vai acontecer o Descend Brasil três estádios lotados de pessoas porque todo o avivamento é ajuntamento para empoderamento e depois envio toda a história sempre que o senhor tocou e sacudiu a terra ele disse, fiquem em Jerusalém se ajuntem, até que do alto vocês vão ser revestidos e empoderados então vocês vão tanto em Jerusalém, Samaré, Samaria, Judéia e os confins da terra vão impõem as mãos sobre os enfermos e cúrios. Queridos, se você estudar um pouquinho sobre o avivamento, você vai entender que todo avivamento culminou em uma reforma. O que é reforma, Brunão? É a hora que a igreja avivada e cheia do poder entendeu que agora eles não precisavam só tocar as escolas, mas construir escolas. A igreja vivada entendeu que eles não podiam mais só tocar os hospitais Mas construir hospitais A igreja vivada não podia só fazer trabalho com os órfãos Mas eles precisavam adotar os órfãos Foi assim com a Europa Foi assim com todo lugar que você estudar Meus amigos, está vindo um grande avivamento por aí Nós precisamos nos posicionar E nós precisamos nos preparar para a reforma que vai acontecer na sequência Meu amigo, Jesus está voltando Jesus está voltando Ele vai sacudir toda a carne Ei, Ele vai renovar A força dos cansados Dos sobrecarregados Ei, você de cabelo branco Ele vai te dar sonho novamente Que talvez você não tenha idade biológica Para ver a conclusão Mas você vai dar destino para uma nova geração
0: Porque nós temos força Mas nós não temos o caráter E a experiência que vocês têm Ei, jovem Se levante ele vos escreveu porque você é forte E você já venceu o maligno Vamos lá alguém Jesus vai mover uma coisa na nossa nação E nós precisamos fazer parte daquilo que Ele está fazendo Vamos lá, se coloque de pé igreja <risos> Ei Jesus Ei Jesus
1: no relatório do Cadastro Nacional de Adoção Existem no Brasil 9.541 crianças cadastradas disponíveis para adoção Hoje Mas nos abrigos há um, é em torno de 50 mil crianças Cadastradas só tem 9 mil Mas os abrigos tem 50 mil crianças Que foram retiradas das casas por situação de risco os dados da agressão sexual no Brasil Sete em cada dez vítimas são crianças e adolescentes Uma mulher é agredida a cada quatro minutos no nosso país A pesquisa em setembro de 2019 Mostra que ao contrário do resto do mundo Onde os índices de suicídio caíram No Brasil aumentou em 7% Bem como as doenças psicológicas e a depressão um a cada três casamentos no Brasil termina em divórcio. Meu amigo, já, já deu para mim, cara. Não dá mais pra gente vir para um culto para querer ser abençoado. Você precisa
0: sabe, sair do culto e ser uma benção para essa cidade. Cara. A promessa não é uma benção para você. Ei, ah, eu tenho promessa. Azar! A promessa não é uma benção para você. Você é uma bênção para essa promessa. Não é sobre chegar no lugar, é se tornar esse lugar. Meus amigos, vamos lá. A maioria das cartas da nova aliança carregavam o nome de uma cidade.
1: De uma cidade. Jesus tem direções para poema, para batista, quadrangular, assembleia, bola de neve. Mas existe uma carta
0: chamada Taubaté. Alguém precisa abrir o selo nessa carta Alguém precisa não somente dar a resposta Mas se tornar a resposta para essa cidade Vamos lá meu amigo Só diga comigo sim e amém Sim e amém Quantos vão participar daquilo que Jesus vai fazer Na é nossa nação Diga sim e amém Levante as suas mãos yeah.